Después, segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Permíteme eh, tomar algunos minutos para hacer un análisis, lo que se conoce como un análisis crito, crítico o exegético de este pasaje, para luego de hacer ese análisis del pasaje, tratar de dar algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Primero, Pedro está haciendo una referencia directa al Antiguo Testamento. Cuando él se refiere a tener una palabra profética más segura, Pedro está haciendo referencia a lo que en ese momento es el Antiguo Testamento. Para efectos nuestros, nosotros tendemos ese principio a, lo, a todo lo que es la Biblia. Así que eh, podríamos hablar y hacer referencia a la Biblia como la palabra profética más segura. Amén. Eh, Pedro se refiere a esa palabra profética más segura y esta, es, esta expresión de palabra profética más segura eh, lo que implica es que es una palabra profética más confiable, más firme, más inamovible, algo la palabra que se está utilizando en el original en el griego lo que significa es que es algo que se va a quedar en el mismo lugar es algo que no se va a mover y como se va a quedar en el mismo lugar como no se va a mover es una referencia confiable a usted nunca le ha pasado que le dan una dirección y cuando usted llega uno de los puntos que utilizaron para darle la dirección ya no existe y usted va, le dicen, ve, y después hay una casa amarilla, y ya la casa amarilla no existe. <ríe> le cambiaron el color, o, la, o, o, o ya no es una casa, ahora hay uno, usted, o le dijeron, allí había un restaurante y ya el restaurante no, no está. Eh, son cosas que por causa de moverse no, no las podemos utilizar como algo seguro que a pesar de que pasen los tiempos y los tiempos y los tiempos va a permanecer ahí y te sirve entonces como una referencia segura. Cuando aquí está hablando de que tiene una palabra profética más segura, la impresión o la, la, la implicación es que es algo que no se va a mover, es algo que va a permanecer, es algo que siempre va a estar ahí. Y como no se va a mover, como va a permanecer, como siempre va a estar ahí, es algo que yo puedo utilizar sin ningún tipo de problema como una referencia, porque cuando yo utilice eso como una referencia y yo llegue ahí, siempre va a estar en ese lugar. Amén. Entonces la palabra profética, la Biblia, su enseñanza, sus instrucciones son inamovibles. Siempre están en el mismo lugar. Pasa el tiempo, el tiempo y el tiempo, pasan los años, pasan las décadas, pasan los milenios y la palabra está exactamente donde tiene que estar. Y desde esa perspectiva es que entonces el escritor Pedro nos está hablando de que esa palabra es segura. No simplemente se refiere a que es infalible, lo cual de por cierto es, pero en este caso la palabra segura, más que hablar de que es infalible, a lo que se refiere que es inamovible, que, se, que permanece en su lugar. Y al ser inamovible, es una palabra que me sirve a mí como una referencia perpetua de dónde se encuentran las cosas. ¿Me estoy logrando explicar? Amén. 
Repito, si sí es cierto que la palabra de Dios es infalible, pero en este caso el énfasis es que es inamovible. Siempre está en el mismo lugar. Luego, sigue el apóstol Pedro diciendo a los hermanos que deben estar atentos a esa palabra como a una antorcha. La Biblia de las Américas traduce por una lámpara. Y a lo que se está refiriendo precisamente, recuerden que en el momento en que se escribe la Biblia, no existe la luz eléctrica como nosotros la conocemos, sino eran las lámparas que se llenaban de aceite y entonces se, se prendían para alumbrar en la noche. Era la forma en que ellos tenían para alumbrar la noche, aparte de tener una, una noche estrellada con luna llena, aparte de eso, ¿verdad? Pero una lámpara que era la lámpara normal, la lámpara común, que también la Biblia en algunos otros lugares, eh, Jesús mismo habla acerca de que una lámpara no se esconde, sino que se pone en un lugar prominente para que pueda iluminar, porque si tú la escondes, entonces ya no va a poder iluminar. Jesús hace esa mención. Entonces ahora aquí el apóstol Pedro está diciendo que esa palabra profética más segura, yo debo eh, prestarle atención. Y la forma en que yo debo prestarle atención a esa palabra profética, más seguro que yo debo estar atento a ella, es como a una antorcha, como a una lámpara que alumbra, dice el apóstol Pedro, en un lugar oscuro. Amén. En otras palabras, Pedro está diciendo que la palabra de Dios, la palabra profética, está en medio de oscuridad. Y en medio de la oscuridad, esa palabra tiene el, el propósito y la capacidad de alumbrar. Eso es lo que nos está diciendo. Y dice entonces que yo esté atento a ella. ¿Yo debo estar atento a qué? ¿A dónde está la luz? Amén. Yo debo estar atento a dónde está la luz. La palabra profética alumbra. Y esa palabra profética que alumbra, entonces dice... Está atento a ella, porque si no estoy atento a ella, voy a tener dificultades. Es la implicación del apóstol Pedro. Eh, nosotros estamos viviendo en, en un tipo de oscuridad espiritual, pero la palabra de Dios tiene la capacidad de alumbrar en medio de todas nuestras situaciones. Nos sigue diciendo el apóstol Pedro que esto será así, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Es esta expresión de que el día esclarezca y hablando del lucero de la mañana, es una expresión muy común dentro de lo que es el, el lenguaje profético. Dentro del lenguaje profético, hablar de que el día esclarezca dentro del lenguaje profético, hablar acerca del lucero de la mañana, no es la primera vez que se está utilizando ese tipo de expresión, ya los profetas lo utilizaban y se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pedro nos dice que Dios dejó su palabra y que dejó su palabra en medio de oscuridad y que dejó su palabra para que su palabra alumbre en medio de la oscuridad hasta que Cristo venga y esa es la expresión hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones. Repito, es una expresión que no es la primera vez que se está utilizando, es una expresión que se utiliza en otras ocasiones y hace una referencia a lo que en teología llaman la parusía, parusía que no es otra cosa que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo físicamente, visiblemente, cuando Jesucristo venga nuevamente. Así que he tratado de, en estos minutos simple y sencillamente hacer un análisis más o menos de lo que dice el texto en la forma más eh, literal posible. Pero permítame entonces, habiendo establecido ese análisis del verso, tratar de hacer algunas aplicaciones, que es realmente a donde quiero llegar, hacer algunas aplicaciones a nuestro diario vivir que nos puedan ayudar en, en, nuestro, en nuestra vida cotidiana. La Biblia hace una referencia al tiempo que nosotros estamos viviendo desde que el hombre pecó hasta que se establezca el reino del Señor Jesucristo. Ese tiempo desde que el hombre cae hasta que se establezca el reino, la Biblia en distintos momentos hace referencia a él como un tiempo de noche. Es un tiempo de noche, es un tiempo de tiniebla y es un tiempo de oscuridad. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 12 dice la noche está avanzada y se acerca el día se acerca el día se está refiriendo a cuando Jesucristo venga y dice la noche está avanzada o sea ya esta noche este tiempo que estamos esperando dice el apóstol Pablo Romanos capítulo 13 versículo 12 la noche está avanzada y se acerca el día pues las obras de las eh, desechemos pues las obras de las tinieblas nuevamente Noche, tiniebla, desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de la luz. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 25 y capítulo 22, versículo 5, cuando se está hablando acerca de la Nueva Jerusalén, una de las cosas que el apóstol Juan nos dice es que en la Nueva Jerusalén no habrá noche. Y cuando se refiere a que no habrá noche, eh, no, no estoy diciendo que no sea noche literal, pero la referencia de acuerdo a todo el contexto está hablando acerca de, de que la noche termina. Termina la noche que nosotros estamos viviendo, termina la noche que la humanidad está viviendo. La humanidad está viviendo una noche que comenzó el día que Adán y Eva pecaron. Y el día que Adán y Eva pecaron comenzó una noche y esa noche no ha terminado. Esa noche termina cuando el reino de Jesucristo sea establecido. Entonces en Apocalipsis ya está profetizado que cuando ese reino sea establecido será un reino donde no habrá noche. Así que uno de los significados proféticos de la palabra noche, aparte que significa noche como un día, el día y la noche, ¿verdad? Normal, algunas veces se utiliza en eso. No es que siempre que se utilice la palabra noche en la Biblia, lo que significa es eso. Muchas veces lo único que significa es el tiempo de descanso. Pero uno de los eh, eh, significados proféticos de esa palabra en la Biblia es esa época antes del establecimiento del de reino según establecido y descrito en el libro de Apocalipsis. Por esto el apóstol Pablo también hace una referencia de que tú y yo vivimos en medio de una generación y la de, el apóstol Pablo la dice, la describe como una generación maligna y perversa, pero no termina ahí. Dice que nosotros vivimos una generación maligna y perversa y sigue diciendo 
en medio de la cual resplandecéis como luminares. O sea, ¿por qué debemos resplandecer como luminares? Porque está en oscuridad. ¿Cuándo es que hace falta prender una bombilla? Cuando hay oscuridad. Si tú prendes una bombilla de día, ¿se va a ver la bombilla? Digo, a menos que esté en un sitio oscuro, ¿verdad? Pero tú estás afuera, al mediodía, prendes una bombilla, ¿vas a, ¿va a hacer alguna diferencia? No. La bombilla, la luminaria, va a hacer una diferencia cuando hay oscuridad. Y cuando hay una oscuridad, ahí es que la luminaria hace una, una diferencia. Entonces el apóstol eh, Pablo le está diciendo a los hermanos que nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. ¿Por qué debemos resplandecer como luminares en el mundo? Porque el mundo está viviendo en oscuridad. Y entonces el apóstol Pablo lo llama una generación maligna y una generación perversa. Así que lo que estoy mencionando es que dentro de este ambiente, dentro de, de este ambiente que el apóstol Pablo nos está llamando a nosotros resplandecer eh, en forma práctica, eh, he mencionado, eh, la, o sea, la, la, la Biblia habla acerca de, de la lámpara. Nosotros hoy día conocemos bombilla y por más que yo le hable a ustedes de, una, de las cualidades que tiene una bombilla, de lo que hace una, una bombilla alumbre, yo podría decirle, mire, tengo una bombilla y la bombilla tiene X cantidad de lumen, que es como se mide la, la claridad que la bombilla es capaz de, de, de tener, ¿verdad? Antes se hablaban de watts, ya eh, con todo lo, lo más moderno que tenemos bombilla LED, pues ya hablar de watts es eh, hablar de la prehistoria. Ahora las bombillas se miden por lumen, o sea que, que la, la, la claridad que tienen. Eh, podemos decir cuánta, eh, cuántos años de utilidad tiene esa bombilla para poder hablar acerca del de, de precio, cuánto tú vas a poder economizar en, en ella, ¿verdad? Podemos hablar de su consumo energético, podemos hablar de si es dimable, o sea, si se puede ajustar o no se puede ajustar con una... Con, con una pequeña perilla en buen puerto, en buen español. Y la puedes ajustar o no la puedes ajustar. Podemos hablar tanta y tanta y tantas cosas de la bombilla, pero el que yo conozca las cualidades de la bombilla, el que yo pueda describirle la bombilla, el que yo pueda hablar de todas las bondades que tiene la bombilla, no hace que la bombilla alumbre. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede describir la bombilla a perfección. Y el hecho de que usted describa la bombilla a perfección no va a hacer que la bombilla alumbre. Lo único que va a hacer que la bombilla alumbre es que usted coja esa bombilla indistintamente de una bombilla moderna o una bombilla de prehistoria, <risa> indistintamente sea una la mejor bombilla LED o no, indistintamente sea una bombilla inteligente, sabe que ahora vienen bombillas inteligentes, ¿verdad?, Sí, lo que llaman, sí, vienen bombillas inteligentes. Y vienen, pues, si vienen bombillas inteligentes, vienen bombillas brutas. <ríe> Aleluya. Pero te, te, indistintamente puede ser la bombilla más inteligente que haya. Mientras usted no coja esa bombilla y la conecte a energía, la bombilla no funciona. La bombilla no le va a ayudar a usted en nada. Usted puede convertirse en alguien que colecciona bombilla, pero no va a ser alguien que va a tener una bombilla que le funcione en su vida. 
hasta que no logre que energía sea transmitida y toque esa bombilla, la bombilla no va a alumbrar. De la misma manera, no es hablar de las cualidades de la palabra de Dios lo que hará que la misma disipe la oscuridad en nuestras vidas. Sino permitir que el poder de Dios, el poder que tiene esa palabra, obre, trabaje en mí, me toque a mí. No será hasta que eso ocurra. Yo podré hablar de las grandes cualidades que tiene la palabra de Dios. Yo podré decir cómo la palabra de Dios es una palabra perfecta. Yo podré decir cómo la palabra de Dios es una palabra que se cumple y que no va a cambiar. Yo podré hablar de todas las cualidades, de esa cualidad que estaba hablando, de esa palabra que es inamovible, que está ahí, que pasarán los años, que pasarán los siglos, y la palabra sigue estando en el mismo lugar. Yo podré hablar de las cualidades proféticas que tiene la palabra de Dios, esa cualidad de que se va a cumplir, de que es exacta. Yo podré hablar de las cualidades que tiene la palabra de Dios, que es una cualidad de que es capaz de tocar cualquier tema de nuestra vida y traer solución a cualquier pregunta que nosotros tengamos. Pero mientras yo no permita que esa palabra se llene de energía en mí, es como tener una bombilla que no la conecte a energía. Es lo mismo. Tengo una gran bombilla, tengo la bombilla mejor, fui a a X sitio, fui a Home Depot, fui a no sé dónde y pregunté allí, hice todo mi research acerca de cuál es la mejor bombilla que hay y gasté mi dinero comprando la mejor bombilla y la puse en casa en un estante en un lugar donde no hay electricidad no me va a funcionar para nada no me va a servir para nada perdí el tiempo no logré porque no está cumpliendo su cometido. El propósito de una bombilla es alumbrar. Si cuando estoy en oscuridad, la bombilla no te alumbra, no te sirve. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tú quieres una bombilla que no te alumbre? No, ¿estás segura? Tú quieres una que te alumbre. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestra mente a la palabra, a la voluntad expresada por Dios, de manera tal que cuando yo abro mi corazón, cuando yo abro mi mente a esa palabra, esa palabra es capaz de entrar, penetrar más profundamente. Necesitamos un espíritu ávido por la palabra de Dios. Necesitamos un espíritu donde yo anhelo, deseo, necesito la palabra. No podemos permitir que pensamiento como, ay, que yo no entiendo. No importa, sigue para adelante. Vas a entender. Es que yo me canso. No importa, aunque sea cansado, sigue haciéndolo. Usted no hace cosas cansado. No, porque yo hago un montón de cosas cansado. Pues, pues añádele esta. Aunque esté cansado. Me, me estoy explicando. Añade una más. 
Dice, ok, ya sé que aún cansado tengo que seguir estudiando la palabra. Porque la palabra profética más segura, firme, está ahí. Y yo necesito, yo necesito, yo necesito tenerla. Oración. Y nosotros somos una iglesia que creemos en la oración. Somos una iglesia que practicamos la oración. Somos una iglesia que enfatizamos oración. Amén. Nosotros tenemos oraciones los martes. Nosotros estamos levantándonos temprano los miércoles a orar. Los martes durante la mañana hay un grupo que viene y se reúnen. Los jueves hay gente orando. Nosotros creemos en la oración. Nosotros practicamos la oración. La oración es energía. La oración me conecta al poder de Dios. Pero la energía no alumbra. Alumbra la bombilla. Tú puedes tener tu casa y llegaste, pusiste todo el cableado, vino energía eléctrica, te conectó y vas entonces, entonces a, los, a los interruptores y empiezas y prende todos los interruptores. Si no pusiste bombilla vas a tener oscuridad. ¿Me estoy explicando? ¿Puede tener energía? Sí, tienes energía. Toca los cables para que vea que tienes energía. <risa> hay energía, sí hay energía, pero esa energía no está canalizada de manera tal que produzca luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo el salmista, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Yo necesito la oración, claro que sí. Yo necesito la energía. Pero yo necesito la palabra porque necesito la bombilla. Y quien alumbra es la bombilla. Quien alumbra nos dice aquí que es la palabra. La palabra, lógicamente, va a estar respaldada de energía. La, si pudiésemos tratar de hacer una comparación, y me voy a atrever a hacer esta comparación con mucho respeto a la misma palabra, si pudiésemos hacer una comparación entre la oración y la palabra, podemos ilustrarla como los cables eléctricos y la bombilla. Los cables eléctricos serían la oración. Ellas nos conectan con la fuente. Amén. La oración, no es la, la oración no es la fuente. La oración me conecta con la fuente. Igual que los cables eléctricos. Usted va, compra cables eléctricos en la ferretería y los trae y usted los toca y no hay electricidad ahí. Hasta que no se conecten a la fuente esos cables eléctricos, lo único que sirven es, tienen la capacidad de pasar electricidad, pero ellos no tienen electricidad. Mi oración tiene la capacidad de pasar poder, pero mi oración es poderosa, poderoso es Dios. ¿Amén? Hermano, vamos a hacer una oración poderosa. No, 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 no. tú no haces oraciones poderosas, tú haces oraciones al poderoso. Amén. Amén. Sí, sí, porque si no es que, que si mi oración es poderosa, mi oración es poderosa. Mi oración me conecta al poderoso. Es al poderoso a quien yo oro. Amén. Es como Richard Bunker, es uno de esos evangelistas modernos 
que Dios está utilizando más grande a nivel del mundo entero. Este, eh, en un año, se, se, estaba leyendo, en un año se le convirtieron, creo que fueron 11 millones de personas. Yo dije, ¿cómo es posible eso? Tiene campañas donde en una misma campaña, en una noche, tiene más de un millón y medio de personas. Y están ocurriendo milagros increíbles, eh, cantidades de sanidades, eh, gente siendo resucitada. Una cosa increíble. Pero, y él tiene un libro donde habla acerca de la fe. Y él menciona que nosotros, Dios no nos llama a tener una fe grande. Dios nos llama a tener fe en un Dios grande. Amén. Él dice, Dios no nos llama a nosotros a tener una fe grande. La gente le pregunta, pero ¿cuán grande es tu fe? Él dice, mi fe no es grande. Pero ese no es un problema. Yo no necesito una fe grande. Yo necesito tener fe en un Dios grande. Aunque sea una fe pequeña, pero que la fe esté en el Dios, que el Dios es quien es grande. Y si mi fe está depositada en el Dios que es grande, está todo resuelto. Así que yo no soy llamado a hacer oraciones poderosas, yo soy llamado a hacer oraciones al Dios poderoso. Amén. Entonces esa oración mía no tiene poder en sí misma, de la misma manera que los cables eléctricos que están en mi casa no tienen poder en ellos mismos. Tienen que estar conectados a una fuente de poder. Mi oración me conecta a la fuente de poder. Pero quien alumbra no son los cables eléctricos. La bombilla es la palabra. Cuando mi, con, mi oración me conecta a la fuente de poder, la palabra que estoy leyendo, esta Biblia que estoy leyendo, empieza a alumbrar, empieza a cobrar vida, empieza a tener significado, empieza a traer respuesta, empieza a contestar inquietudes, empieza a opacar la opresión del diablo empieza a echar fuera la mentira del enemigo y empieza a disipar las tinieblas en mi vida pero es el resultado de esa palabra tiene ese poder de disipar tinieblas tiene ese poder de aclarar dudas y preguntas pero tiene que estar conectada a una fuente. Y esa fuente nos conectamos a través de nuestro momento, nuestro tiempo de búsqueda. O sea que, eh, palabra sin oración es conocimiento. ¿Eh? Palabra sin oración es conocimiento. Oración sin palabra es energía potencial. Energía que está ahí, pero no está haciendo nada. Es la palabra. Cuando se une a la oración, es la energía cuando se une a esa palabra que hace que la palabra venga y haga efectos en nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Un principio que, que considero importante y quisiera dedicar algunos minutos para ampliarlo es que por su propia naturaleza una antorcha eh, alumbra en una manera parcial permíteme explicarme su propósito el propósito de una antorcha el, pro, el propósito es al, 
alumbrar lo necesario para lo que tengo inmediatamente, para lo próximo. No es darme un conocimiento total y, y cabal de todo el lugar. Me estoy explicando, usted prende una usted está a oscura, prende una antorcha, prende una bombilla, ¿qué, qué le va a alumbrar? Lo que esté más cerca de dónde? Del centro de la bombilla. Lo que esté más cerca del centro de la antorcha. Por eso entonces el apóstol Pedro nos está diciendo, está atento a, a dónde está la antorcha. Porque cuando te, ubica, te ubicas ahí, lo que está más cerca de ese centro, tú vas a poder percibirlo. Uno de los problemas que nosotros tenemos muchas veces es que nosotros queremos no necesariamente percibir lo que está en el centro de la antorcha, sino lo que está lejos de la antorcha. Y para eso la antorcha no está. Nosotros queremos saber lo que nos va a pasar en el futuro dentro de 10 años. Nosotros sabemos que queremos saber lo que nos va a pasar. Y Dios lo que quiere es decirte lo que, mira, tú lo que necesitas es el día de hoy. Basta cada día su propio afán. Tú no puedes vivir mañana, tú lo más... Eso hoy se te hace difícil vivirlo para que también quieres vivir hoy y mañana a la vez. Amén. Sí, algunas veces tenemos problemas con vivir hoy. Y además de vivir hoy, queremos vivir mañana y pasado mañana a la vez. Dios mío. Es un poco difícil. Entonces, la intención es darme suficiente para que yo pueda vivir creyendo en lo que Dios está haciendo y que según yo voy dando paso a paso a paso ella ya me va alumbrando el próximo eh, el próximo paso en mi vida la palabra profética no simplemente es una palabra de predicción del futuro si sí, en la palabra profética hay predicción del futuro nosotros leemos el libro de Daniel Ebromo, el libro de, de de Apocalipsis y así Ezequiel Zacarías, Ageo tienen tantas palabras proféticas tan extraordinarias pero la palabra profética no es simplemente predicción del futuro sino que la palabra profética esta palabra profética esta Biblia la palabra profética más segura son instrucciones para cómo vivir mi futuro algunas veces yo quiero que que me digan el futuro y Dios lo que me quiere es darme instrucciones para que yo tenga futuro. Invertimos propósito. Y la palabra profética, repito, no es para predecir futuro principalmente o primordialmente, sino para darme instrucciones para mi futuro. Eh, eso es uno de los problemas. Algunas veces deseamos saberlo todo, deseamos conocerlo todo, pero yo quiero decirte que así no es como esto funciona. No importa cuánto yo insista, el conocimiento que tendré o obtendré será el necesario para dar mi próximo paso. Eh, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora conozco en parte. Ahora conozco en parte, dice el apóstol Pablo. Pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora conozco en parte, pero ahora entonces conoceré como fui conocido. Él está haciendo una referencia a cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, la revelación perfecta, pero limitada que hoy tenemos, porque tenemos una revelación que es perfecta, pero limitada, porque conocemos en parte. Amén. No conocemos todo. 
Nosotros tenemos, repito, una revelación perfecta, pero limitada. Pero cuando venga Jesucristo, esa revelación perfecta y limitada será reemplazada por la por perfecta y completa revelación de Jesucristo, lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Él va a ser revelado y entonces conoceremos como fui conocido. Ya no voy a estar conociendo en parte nuestro conocimiento, va a ampliarse. Eh, en los próximos minutos me quisiera hablar para atar esto que estoy diciendo a cómo esto afecta directamente la batalla espiritual que cada uno de nosotros estamos librando. Por estar en medio de la oscuridad, estamos en un campo de batalla. Tú y yo estamos en un campo de batalla y nuestro campo de batalla es la oscuridad. Eso dijo el apóstol Pablo, estaba en medio de una generación maligna y perversa en la cual debemos resplandecer como luminares del mundo. Y esto significa que en distintas esferas de nuestras vidas nosotros vamos a ser atacados. Pero una de las esferas que más nos ataca el maligno es por medio de los pensamientos. Esto es algo que tanto Efraín como yo hemos enseñado en el pasado, no sé cuántas veces, pero quisiera tomarme algunos minutos para volver a hablar del tema. Uno de los áreas que más nosotros hemos afectado es porque somos afectados en nuestro pensamiento. Tener una palabra profética más segura nos garantiza la victoria si seguimos las instrucciones. Tener una palabra profética más segura viene con el propósito de proteger nuestros pensamientos. Ese es uno de los propósitos de esa palabra profética más segura. Que se ponga como una eh, pared protectora para nuestros pensamientos. Tener una palabra profética más segura es una de las mejores armas que tú y yo podemos tener en el momento de la batalla. No importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, siempre, y enfatizo siempre, puedo hacer referencia a la palabra profética más segura. Esto es exactamente lo que hizo Jesús. Recuerdan cuando la Biblia nos dice que Jesús fue llevado para ser tentado en el desierto. Y cuando fue llevado para ser tentado en el desierto, eh, por lo menos la, la Biblia nos narra tres momentos distintos en que Satanás se acerca a Jesús para tentarlo. Fueron más, la Biblia nos narra tres específicos. Y en cada uno de esos momentos específicos en que Satanás se acerca a Jesús para tentarlo, lo que Jesús utilizó para contrarrestar la tentación de Satanás fue... La palabra profética más segura. Pero ¿cómo podemos usarla si la desconocemos? Las tres ocasiones, Jesús le dijo, escrito está. Escrito está. En otras palabras, lo que Jesús utilizó fue la palabra profética más segura. Si tú y yo estamos entrando en tiempo donde nuestra vida está siendo atacada, donde estamos pasando por momentos de dificultad espiritual, eh, y tú realmente deseas salir 
de la problemática y de las situaciones de conflictos espirituales que está teniendo, yo te voy a decir lo siguiente, lo más que tú necesitas es llenarte de la palabra de Dios. Sí, tú necesitas llenarte de la palabra de Dios. Tú necesitas que la palabra de Dios inunde tu mente, que la palabra de Dios inunde tu corazón, que la palabra de Dios inunde tu vida de tal manera que cuando el enemigo venga a atacarte, tú puedas contestar, escrito está. Pero si no sabemos lo que está escrito, ¿qué podemos contestar? ¿Que me sé la última canción? Aleluya. ¿Qué puedo contestar? No hay nada, nada que detenga el ataque del diablo a tu vida como estar lleno de la palabra. Estar lleno de la palabra, porque cuando yo estoy lleno de la palabra estoy lleno de un convencimiento. Esa es la palabra profética más segura, yo la creo. Y cuando el diablo te, te menciona acerca de distintas situaciones, tú puedes decir, no, eso no es así. Estás equivocado, eso no es así. Yo sé lo que la Biblia dice de mí. Yo sé quién yo soy. Yo sé que Dios tiene planes conmigo. Yo sé cuál es mi futuro. Yo no tengo miedo de mi futuro porque mi futuro está en sus manos. Yo no tengo miedo del futuro de los míos porque Dios me ha prometido que va a guardarlos. Y cuando el miedo y el temor viene a atacarme, yo puedo usar la palabra de la cual estoy lleno. No es simple y sencillamente una bombilla en un estante. Amén. Y yo puedo usar esa palabra para contestar y contrarrestar todo ataque del enemigo a mi vida, no importa cuál sea. Cada vez, cada vez que Satanás vino a Jesús, él usó la palabra profética más segura para contrarrestar. Cuando la Biblia nos dice que estamos en guerra espiritual, no lo hace de manera simbólica, no. Sino que la Biblia está expresando la gran realidad que tú y yo estamos viviendo. Tú y yo estamos en guerra espiritual. Si tú lo sabes, estás en guerra espiritual. Y si no lo sabes, sí como quiera estás en guerra espiritual. Lo único que estás en negación. Pero el que estés en negación no te saca de que estás en guerra espiritual. Todos nosotros, de una u otra manera, pasamos por distintos momentos de guerra espiritual. Ahora la respuesta a todo, escucha, la respuesta a todo ataque del enemigo está en la palabra profética más segura, está en la palabra de Dios, está en la Biblia. La Biblia es la respuesta, ahí está la respuesta. Y por eso yo necesito comer Biblia, yo necesito estudiar Biblia, yo necesito aprender Biblia, yo necesito orar la Biblia. Que lo que Dios dice que está ahí, Señor, ayúdame a vivirlo, ayúdame. Dame fe para creerlo. Y Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo, Él ha prometido hacerlo. Dios es un experto haciéndolo. Lo ha hecho a través de, 
de miles de años con millones de personas, tú no eres la excepción. Amén. Dios lo ha hecho a través de miles de años con millones de personas. Así que te quiero decir, tú no eres la excepción al poder de Dios. El hecho de que nos estamos acercando cada vez más y más y más a la, venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de que el día está a punto de esclarecer. Eso es lo que, lo, lo que dice el, el versículo, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, ¿verdad? Nos estamos acercando a paso agigantado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo que nos habla es que el día está a punto de esclarecer. Y esto debe ser motivo de aliento. Esto debe ser motivo de ánimo para cada uno de nosotros. Pero mientras tanto y en cuanto eso ocurra, estamos en el lugar oscuro. Y mientras estemos en el lugar oscuro, nos hace bien. Escucha lo que dice el apóstol Pedro. Nos hace bien. Dile a alguien que está a tu lado, es que te hace bien. Díselo, díselo. Es que te hace bien. Te hace bien. Nos hace bien estar atento. Nos hace bien estar atento. A esa palabra profética más segura que dice que es como una antorcha. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el Señor Jesucristo no venga, tú y yo estamos en un lugar oscuro. Por más que te guste el mundo... Si sí, por más que te guste el mundo, la Biblia lo describe como un lugar oscuro. Y vamos a tener aquí ataques, vamos a tener dificultades, vamos a tener situaciones. Y lo único que nos hace a nosotros permanecer firme en este lugar oscuro es la palabra profética más segura. Amén. Tú puedes venir a consejería y Efren y yo te podemos dar los mejores consejos del mundo. O quizás no sean tan buenos los que te debo. Pero te podemos dar los mejores consejos del mundo. Si no te llena de la palabra profética más segura. Uno de los consejos que te vamos a dar es que te llenes de la palabra, ¿está bien? Sí, sí, ese es uno de los consejos. Eso es dentro del ABC en consejería nuestra es tú necesitas palabra. Porque cuando tú te llenas de la palabra, cuando tú te llenas de la palabra, no de teoría, no de conceptos, no de buenas frases, no de frases citables. Las frases citables son buenas. 
Los conceptos son buenos, pero no son la palabra. Yo lo que necesito es la palabra. Yo no necesito eh, eh, frases positivas. No. Necesito la palabra profética más segura que pasa mil años y ya está ahí, no se movió. Y pasan mil años más y sigue estando en el mismo sitio, no se movió. Yo sé, dónde, yo sé que cuando llego ahí, eso es seguro. Yo sé que cuando la Biblia dice que Él tiene cuidado de mí, eso es seguro, porque esa palabra no se ha movido, está en el mismo lugar. Yo puedo llegar ahí y está en el mismo sitio. Pero yo necesito llenarme de ella. Yo necesito estar atento. Yo necesito estar atento porque esa palabra profética más segura es como una antorcha, como una lámpara en medio de la oscuridad hasta que esclarezca, hasta que el Señor venga. Amén. Pero según vamos pasando, según vamos pasando, según vamos pasando, la oscuridad se va poniendo más fuerte. Pero gloria a Dios que Él ha prometido que viene pronto. Amén. Él ha prometido que viene pronto. Y yo quiero decirte, Jesucristo viene pronto. Cada día estamos mucho, mucho, mucho más cerca. Acerca de esta segunda venida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. He tratado de compartir algo que pueda ayudar y animarnos en medio de todas las situaciones que estamos pasando. Y que nos sirva, Señor, como ese momento de mirar, de reflexionar qué estamos haciendo y dónde estamos poniendo, Señor, nuestra fe. Nuestra fe debe estar puesta en tu palabra, creyéndola. Gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos, Señor, a compartirla. Ayúdanos, Señor, cada momento a apreciarla, a guardarla y a tenerla cerca de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga mucho.